0: bij aflevering 115 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. Ja, we nemen al een weekje eerder op. Because girl is trippin'. Ik ga op vakantie. Ja, meer info graag. Uh, ja, wij, wij gaan naar Madeira. Madeira. In Portugal. Wauw. Ja, nog nooit geweest. Dus mochten er nog... Ja, nee. Ik ging nee, je, je ben tips vragen voor als je terug thuis komt. Als terug thuis ja, want deze aflevering komt uiteraard uh, online... Uh, ja, als ik praktisch terug ben. Dus het heeft geen zin. laat nee. jullie het even gewoon skippen. Uh, maar uh, ja, ik heb er zin in. Ik ben heel benieuwd. Ik heb al heel veel mooie... Allee, heel veel mensen die, die daar al geweest zijn, die ik ken, die zeggen, ja, prachtig.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, ik uh, een beetje aan het zwembad liggen, een beetje wandelen, een beetje sightseeing, goed eten. Ja, allround vakantie eigenlijk. Gewoon
1: de, 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 de bucketlist vakantie afstrepen. Ja, 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 ja. Boekje lezen. Pittoresk dorpje s avonds ja, ik zeg, ik zeg nu ook wel
0: gelezen, maar ik ben zo iemand die een boek meeneemt en dan dat boek heeft niet gebougeerd van heel ah, de week. Ah, is
1: dat? Ja. Ah, ik dacht dat jij, ja, want ik ben iemand, ik neem, ik neem heel veel boeken mee en dan heb ik er dan zo toch nog te weinig mee.
0: Ja, vroeger, vroeger las ik echt heel veel, um, maar nu heb ik ja, de podcast ontdekt en zo en ben ik daar eigenlijk... Nu, nu heb je podcasts ontdekt. Nu, van dit ik, anno ja. 2023 ja. heb ik de podcast ontdekt. <lacht> En, en dan ja, vind ik dat interessanter of zo dan, uh, dan een boek.
1: Oké, okay, mag. Maar uh, ik ga er nu eentje meenemen op uh, aanraden ja, van u. Ja, ik heb, um, ik heb hem doorgegeven. We hebben hem eigenlijk gezamenlijk gekregen van een vriendin. Hij heet Ik heb een paar vragen voor je, van Rebecca Makai. Um, ik heb hem verslonden. En Ik had natuurlijk de deadline van Silk naar vakantie, want ik wou hem aan haar meegeven. Maar ook voor jullie een tip, als je nog geen vakantieboek hebt um, en als je al onze boeken al hebt gelezen, enkel dan zou ik je... Um, ik heb een paar vragen voor je van Rebecca Makai aanraden. Het is een uh, fictieboek, maar er zit wat true crime in, er zit wat podcasting in, er zit een, een moord in die niet zo glashelder is opgelost. Ah, kijk eens aan. Ja, het vinkt alle, alle lijstjes af. Oké, okay, ik... ik Ik ga niet beloven dat ik hem ga lezen, maar ik ga wel beloven dat ik hem meepak. Oké, dat is toch al iets. Heb jij nog een tip? Uh, Nee, momenteel niet. Oké, dan gaan we direct over naar het enige wat jullie interesseert, namelijk Chip de Parkiet. Ja, hoe is het gesteld met Chip? Ja, met Chip gaat alles heel goed. Ik en Chip hadden niet verwacht dat jullie zo massaal... uh, Gingen reageren, Fans. fangirlen ja. op Chippy. Um, dus ik heb al jullie berichtjes doorgestuurd naar mijn, uh, naar mijn ouders, de ouders ook van Chip dus. Uh, en die zijn in een klein paniek ges- geschoten, want er waren heel veel experts onder jullie die zeiden: ja, maar je moet zien dat je die niet te lang in dat kootje steekt en mocht die niet alleen zaadjes geven en je moet dit en dat en dat. En mijn ouders hadden dus van: oh shit, we hebben, niet, we hebben dit. We hebben er niet goed over nagedacht. En dan kwam er een heel handig berichtje binnen van het VOC, of in ieder geval van een vrijwilliger van het VOC, dat is het Vogelopvangcentrum, die mij reassureerde dat het fake news is dat zij vogels plat spuiten als ze niet worden teruggebracht naar hun baasje of worden teruggevonden, zeg maar. Dus die zeiden van, je mocht je echt gewoon komen afgeven, geen stress. We gaan zoeken naar een baasje en als dat niet zo is, dan komt hij terecht in een voljaar met... Veel andere vogeltjes, met mensen die er goed voor kunnen zorgen. Dus dat dat hebben mijn ouders van morgen verdroken. gedaan. Ja, en het was wel emotioneel en dan zo'n fun fact. Mijn moeder vond het de ergst van iedereen. <gif> zo, de vrouw die heel de tijd tegengas gaf, ja. is dan echt wel met een uh, traantje afscheid genomen van Chip. Maar ze zei wel, um, moet je zeker zeggen in de podcast, een zeer goede organisatie die alle uh, liefde en respect verdienen. En ze had direct wel het gevoel dat ze de juiste actie heeft ondernomen. Die mensen kunnen ook veel beter lokaliseren. Als iemand zijn vogel kwijt is, zullen zij eerder die organisatie contact dan mijn ouders hun Facebook berichten.
0: Ja, maar ik vraag mij. wij zijn nu wel allemaal invested. dus ik hoop dat ook wij op de hoogte gebracht worden van... Dat, de, was,
1: dat was ook mijn vraag. Ah, ja. Chip heeft een volgnummer gekregen en wij worden op de hoogte gehouden van het leven van Chip. Ah, goed, hè? Dus mijn moeder had dan zo'n foto gestuurd van het volgnummer. En dan zo'n laatste ah, foto. Okay. Zo, dus ze gaan ons laten weten, up-to-date houden, wat er met Chip gebeurt. Dus als er een update binnenkomt, dat we'll let nou. Oké, Oké, oké. Ik heb dan uh, nog een belangrijke mededeling. Um,
0: want uh, blijkbaar heb ik... Annick al een aantal afleveringen niet meer vernoemd, is mij ten oren gekomen door Anniek herself.
1: <lacht> Annick luistert naar de losse flodders. Ja, Dat doen <lacht> doe, doe doe ze dan wel. Dat doen onze lieven dan, die luisteren enkel naar het begin.
0: En die zo, na de vorige aflevering, zo... Uh, waar, waarom is er weer niet gesproken over mij? Zo dadelijk gaan <lacht> mensen denken dat wij niet meer samen zijn. <lacht> dus bij deze had ik bij mijn losse vlodders geschreven... Annick, vermelden... Annick, we zien je. We horen je. Je zit in ons hart. Diep van binnen. Ja, en we moeten zeggen,
1: het is ook dankzij haar dat we een heel toffe zaterdag hebben gehad. Ah mij. dus Annick is jarig uh, tijdens jullie vakantie. Mm-hmm. Um, maar, uh, dat weet ik gelukkig, ja. Dat, dat weet ja. je. Jij hebt ook iets voorbereid. <lacht> nee, doe maar. Je hebt niks voorbereid voor haar vrijdag. Ah, zo, ja, ja. Ah, ja, oké. Okay. Ik had al echt koud weten dat je niks... <lacht> nee, jawel. Annieke, afzetten nu! <lacht> <lacht> um, nee, dus Annieke is erg tijdens jullie vakantie en jullie laten geen enkele kans onbenut om, om te vieren. En ik, I love that, dat, dat is waarom ik van jullie hou als koppel. Dus Annieke had een verjaardagsfeestje gepland. Ik had een uitnodiging, dus ik stond daar. <lacht> en het was amazing. Nu, het was een verjaardagsfeest uit uh, drie delen eigenlijk. Hè? Ja. Het eerste deel was bowlen. Uh, ik ga hier haat voor krijgen, maar ik ga het niet onder stoel of bank steken. Ik haat bowlen. Ik ga daar snel dus verder over gaan. Ik ben niet. Love meer it. Aan... Ik zal even goedkop uh-huh. zijn. Ja. Love it. Oké, okay. ik kan het niet. Ik haat het. Ik heb die kantjes moeten omhoog. Dan zijn mensen daar judgy over. Ik heb altijd nul. Ik vind het niet leuk. Waarschijnlijk omdat ik het niet kan. Uh, dus dat deel heb ik geskipt. Maar, het, maar dan. Het tweede deel sprak mij enorm aan. We zijn gaan
0: karaoke zingen. Mm. En er was bij zo de groep met wie dat we gingen, was er wel zo wat terughoudendheid als het over karaoke ging. Bowling was iedereen echt onmiddellijk, behalve Laura dan, doen we. Uh, terwijl bij karaoke was eigenlijk Laura de enige die zei... <laughs> ik doe ja, like,
1: yes, <laughs> ik kom af.
0: <laughs> um, en ja, je zit dan in zo'n, in zo'n ruimte, mm-hmm. uh, helemaal alleen voor u. En dan, ja, dan moet je daaraan beginnen. Hè. En zo, ik heb het eerste nummertje gedaan samen met Annick. Dat was wel nog zo'n beetje zoeken. Mm-hmm. Omdat als je dat nog niet hebt gedaan... Ik, ik heb elkaar ook gezorgd, maar als je dat nog niet hebt gedaan... Ja, dan denk ik moet ik hier nu gewoon zitten en een beetje kijken naar hoe mensen staan te zingen. Maar uiteindelijk is alles losgekomen... En was dat heel grappig. Ja. En we zijn ook nog wel een beetje hees daarvan, maar ja. ook wel. En ja we hebben ook nog het derde deel. We zijn ook nog gaan eten. Ja, was ook heel leuk. Heel gezellig. gezellig Tof, dat. Voilà. En uh, we zijn ook nog hees, omdat we ja gisteren, uh, was het zondag, ja. ook naar Rockmerchter
1: zijn geweest. Ja, en het was weer. Een toppertje. Ja, het was leuk. Het was we, zijn echt... Wel echt, we zijn nu wel met dat we in het begin zo zeiden van: ah, mijn horst en mijn core, we moeten er zo nog wat inkomen. Nu zijn we wel op high speed ja, gekomen. Ja, hè? We ja, zijn ja, op absoluut. high speed, we weten wat we moeten doen, we kennen onze tactieken, we weten wanneer we naar het toilet moeten, welke drankjes we moeten hebben. Um, ja, absoluut de hoogtepunt voor ons beiden was denk ik La Rosalia.
0: <laughs> ik, was, ik heb zelfs bijna een traantje gelaten. Oh, ik heb geweend, ja.
1: Oh, oké okay, dan. Nou ja, maar je dat weet, het weet het dat dat bij mij niet zo moeilijk is. is. Ik heb ook bij andere concerten Bij mij ik,
0: ik, ik weet namelijk weinig, mm-hmm. laat ik het zo zeggen. Um, maar uh, ja, ik had het niet voor. Ik was ik, ik, ik sprakeloos. Ja. Het was zo goed. Ja, sorry voor wie dat er niet bij was, maar uh, dit was naast Beyoncé was dit ook al een hoogtepunt van mijn zomer.
1: Ja, absoluut. Het was echt ongelooflijk. En als je de kans nog krijgt om haar te zien, doe het. Ze is een stem in onze generatie. Die vrouw heeft bakkentalent op miljoenen manieren. Niet enkel zingen, maar choreografie. Heel vooruitstrevend met die video's uh, en hoe ze ermee aan de slag gaat. Dus ja, als je de kans krijgt om haar nog te zien, en het spreekt u een beetje aan, zeker doen. Ik wil nog een kleine shout-out geven, want we hebben Ervan gebruik gemaakt mm-hmm. als we samen naar Harry Styles zijn geweest. En ik gisteren nog eens. Vip, parking Ricky. Ricky is een. Um, nu mag ik wel zeggen, vriend van ons. Ja. Hè? Um, we hebben, uh, het is eigenlijk Ricardo, uh, een van de experts <lacht> uit ons boek. Uh, die ons had laten weten. Hij had ons uh, horen babbelen over Core Festival. En hij had dan gezegd: van, ah, moesten jullie naar Berchter gaan? Laat het weten. Ik heb een oprit op uh, enkele um, kilometers wandelen uh, van de Bij. Mocht u weer altijd parkeren. We hebben dat twee keer gedaan. Gisteren bij het naar huis gaan stond er een fucking goodie bag. Oh. Met drankjes en ja. snacks op mijn auto. Ik, had zo, ik was zo. Ricky, weet jij niet dat wij u moeten bedanken? Ja, en jij ja. heeft... omgekeerd. Ongelooflijk. Super lief, ja, ja super lief. Dus daar wil ik even nog eens dank u voor zeggen. En ik deel dit geheim met niemand. Het is voor altijd onze parking. Van ons, ja. ja. En van Ricardo. Ja,
0: Ricardo mag zijn oprit voor de rest van het jaar wel gebruiken, natuurlijk. Alleen als het zo bij Richter is.
1: Dan is het voor ons. Ja, dan is het voor ons. Voilà.
0: Nee, dikke merci, Ricardo. Dat is super lief. Um, ja, we love you. Voilà. Um, wij hebben ook uiteraard weer een klein sponsor uh, in Sponsing. de aanbieding. Uh, de eerste is uiteraard weer Hello Fresh. Uh, en eigenlijk zouden we zo'n jingle moeten. Ja, aanzinnen. en ik was ook
1: aan het denken: um, het is in thuis en familie um, net seizoensfinales geweest. Dus dit is misschien ook een beetje onze seizoensfinale van onze Hello Fresh Soap. Ah, ja, dat kan. Ja, kan ja.
0: Um, well, ik heb dan nog één leuk Nenuidsmijter, dingetje. Een uitsmijter. Ja. Um, wat dat ik tof vind aan Hello Fresh, is dat je geen voedselverspilling hebt. Mm-hmm. Maar echt.
1: Het zal Nul. echt amper
0: tot 0,0 zijn. En dat vind ik... Ja, in, in deze samenleving, als het ware, vind ik wel heel knap dat ze daarin slagen. Dat ze daar echt gewoon zeggen van oké, zoveel saus is er voor nodig, zoveel uh, ajuinen zijn er voor nodig, zoveel knoflookteentjes. En je gebruikt dat ook. En bij ons is dat eten ook op. Mm-hmm. Wij zullen echt amper, al, bedoel, als er restjes zijn, dan eten we dat de volgende dag op. En dat is weg. Terwijl als ik naar de winkel ga, dan mispak ik mij al wel een keer. Oh, dus, of die recepten zijn zo wat. Hè, ze zeggen dan van ja, dat is voor vier personen. Maar eigenlijk krijg je dan porties voor zes personen in
1: totaal. En dan moeten je dat weer wegsmijten en zo. En, en zo die, een e- die ene wortel dat je ze nog van achter vindt in het baksken na drie weken. Oh. Je wilt niet weten wat je soms in
0: <lacht> mijn tegenkomt. ik ben daar echt niet gooien. Nee, nee. ja. En ook zo dingen zo weggooien. Nee, ja, ik ja. vergeet dat dat, dat daar.
1: Ik ben ook en... zo'n expert wel zo in sausjes open doen en dan zo vergeet dat ik die saus had. Ja absoluut, ja. absoluut. Maar bon, met Hello Hello Fresh, Fresh heb
0: je dat dus niet aan de hand. Um, en wilt je dat nu ook proberen? Dat kan uiteraard ook weer uh, in deze seizoensfinale, <lacht> want uh, je kunt met onze code Hello Jury allemaal aan elkaar in hun hoofdletters tot wel 85 euro besparen op je eerste vier boxen, zowel voor oude en nieuwe Hello Freshers. als je meer dan één jaar geleden je lidmaatschap hebt. Opgezegd, hello, jury is de code.
1: En dan hebben we Emma Sleep. Oh, die Ze zijn, zijn terug. terug. Hey Emma, welcome back. Um, we hebben het al gezegd, we hebben het al ervaren. Wij slapen nu al een klein, ja, een klein half jaar, wil ik zeggen, op onze Emma Sleep matras. heel um, ja, wat verkocht. Emma Sleep kussens, Emma Sleep donsdekens. Ja, wij hebben het hele pakket Nachtrust is zeer belangrijk. In tijden dat je op als dertiger naar festivals gaat, moet je goed kunnen ronken. Dus um, niet alleen wij zijn tevreden. Testenkoop um, heeft aangetoond dat het echt het product van het jaar is geweest. Verschillende awards gewonnen. 100 nachten die je kan uitproberen. Gratis levering, als je het wilt terugsturen, kan dat ook. Je hebt een garantie van 10 jaar. Prima. Het is juli ondertussen, dus wat wat betekent dat? Het zijn zomersolden. Zomersolden. En ook bij Emma Matras zijn het solden. Je kan naar emma-matras.be gaan. Daar zie je dat het 55% korting is tijdens de zomersolden. Dat is tot 31 juli. En wij doen daar nog eens 5% extra korting bovenop met de volksjury 5 in hoofdletters aan elkaar. Dus op emma-matras.be... Met de code de Volksjury 5 heb je dus in totaal toch een mooie 60% korting. Ja, het is dus nu de moment. Hè. Iedereen ja, die ons berichtjes heeft gestuurd inderdaad. en zo van ga alle DM'ers, het is nu de
0: moment. Ga, ga nu. nu, want
1: het zijn, de <lacht> het zijn nu de zomersolden. Ga ervoor.
0: Voilà. Dan over naar de aflevering. Jij hebt gekozen. Ik heb gekozen vandaag. Um, en Het is de aflevering over Otto ja, we hebben, hebben beslist Otto Warmbier. In Amerika is het waarschijnlijk warm beer, maar het is voor ons een zeer Nederlands-talig uh, woord. woord. Ja. Um, en ik heb deze gekozen omdat um, ja, het land waar het zich afspeelt, ik ga het gewoon al zeggen, uh, speelt zich af in, in Noord-Korea, vind ik een mateloos fascinerend land in al zijn facetten, al zijn slechte facetten, al zijn... Goeie facetten als die er zijn. In ieder geval gewoon een heel fascinerend land. Uh, en dit is ook gewoon een, um, een zeer bizar en schrijnend verhaal. En deze stond ook al super lang op mijn lijstje. Mm-hmm. Is ook heel vaak gesuggereerd geweest. En is onlangs terug op mijn radar verschenen
1: door TikTok. Dus bedankt TikTok. Oeh, thanks TikTok. Um, dus voilà, daarmee heb ik deze gekozen. Ik ben heel blij, want het was ook iets waar ik mij graag eens in wou verdiepen. Voilà,
0: dan beginnen we eraan. Uh, we doen eerst een bioken van Otto. Uh, Otto Warmbier uh, is geboren op 12 december 1994 in Cincinnati, Ohio. Um, hij is het oudste kind van Cynthia of Cindy en Fred Warm. Warmbier. Warmbier. Warmbier zijn uh, er vibes. Warmbier. Oké. Okay. Uh, zijn ouders zijn Republikeins. Eh, zo classic aan hun huis wappert de Amerikaanse vlag. Ik zal het nooit begrijpen. <laughs> um, Otto wordt zelf ook omschreven als zo de All-American kid. Uh, hij ging naar een goede school. Had op de ENA beste cijfers. Ja, dat is dan zo wat jammer gezet. Zo niet de beste, maar zo tweede beste. Nu, uh, van alle markten thuis ook weer. Hij ja. was goed in wiskunde. Hij was een goede voetballer. Een goede zwemmer. Uh, was dan ook nog eens King geworden. En. Wat dat dan ook iedereen zegt, ja, maar ondanks zijn populariteit, want dat zijn meestal van die klootzakken. Hij was echt bevriend met iedereen. Mm. En um, had welgestelde ouders. Maar toch, toch ging ons ottoke graag winkelen in tweedehandswinkels en kocht hij daar voornamelijk Haw- Hawaïaanse t-shirts. En uh, in 2013 is hij afgestudeerd van de middelbare school. En ook hij wist eigenlijk toen al wat hij wou doen met zijn leven. Hè. Hij zou naar de University of Virginia gaan... Hij heeft dan ook een beurs gekregen en hij wou zo ja, uh, bankier mm-hmm. worden. Um, en wat ik ook wel cute vind aan hem, is dat hij ook alles zo gepland heeft. Hij heeft op zijn bureau een planner staan: met van dit moet ik allemaal doen. Uh, dan heb ik deze afspraak met mensen. Um, dan, en dan staat er ook zo op: ja, hij, hij nam ook vrienden met een beperking mee naar een basketbalgame. Stond ook op die agenda. Dus oh. Hij was net nou echt. Een goede gast. Een All-American Good Kid. Ja, ja, ja. ja. en hij um, heeft zich ook nog aan de universiteit aangesloten bij een studentenvereniging die bekend stond om de Nerdy Dudes. Mm-hmm. En ja, eigenlijk was dat voor Otto was dat eigenlijk het belangrijkste. Hè? Zijn familie en zijn studies. De feestjes kwamen pas ja. daarna.
1: Iets anders waar hij ook enorm in geïnteresseerd is: want hij studeert, ik weet niet of we dat gezegd hebben, handel en economie. Dus hij, omdat hij inderdaad in dat bankierswereldje wil binnengeraken. Naast Excel, vermoed ik dan, is hij ook enorm geïnteresseerd in andere culturen. Zo bezoekt hij tijdens zijn studies Israël, delen van Europa, Cuba en Ecuador. Hij heeft een buitenlandse uitwisseling gedaan aan de London School of Economics. Maar daar stopt het niet... Want in zijn derde jaar aan Unif gaat hij op uitwisseling voor een uh, langere periode naar Hongkong. Het is januari 2016, als hij daaraan wilt starten. Um, en hij beslist, Goh, als ik dan toch naar de andere kant van de wereld reis, kan ik onderweg nog wat nipjes meepakken. Ja, goed gezien eigenlijk. Kijk... Otto en ik, ik denk dat wij op dezelfde manier ons leven zouden uh, plannen. Um, en hij kijkt dus op de landkaart, zo beeld ik mij daarin, en hij ziet Hongkong en hij zegt, wat ligt er daar rond dat ik graag uh, zou zien? Ja, de opties zijn eindeloos. Je hebt China, je hebt... Um, ja, Oceanië is niet super ver. Je hebt Japan,
0: Zuid-Korea. Uh,
1: Zuid-Korea, maar Otto zijn oog valt op Noord-Korea.
0: Ja, dus... Um, en hij heeft ook zoiets van, ja, maar ja, ik heb al meerdere van dat soort landen bezocht. Ik ben al in Cuba geweest. Hè? Hoe erg kan het zijn? Dus uh, komt wel goed. Uh, nu, uh, voor mensen die, die niet zo bekend zijn met, met Noord-Korea... Nu, er zijn heel veel mensen die Noord-Korea proberen te ontvluchten, maar die worden daar opgesloten, die worden daar teruggevat. Um, mensen worden daar nog, daar nog geëxecuteerd. Um, maar ze staan we dan... Ik bedoel, de mensenschendingen zijn eindeloos. Eindeloos, ja. Maar toch staat het land... Een jaar duizenden bui, laten ze duizenden buitenlanders toe, uh, ja, dat zijn dan streng gecontroleerde rondreizen omdat dat geld oplevert. Ja. ze moeten, want ze staan buiten de economische wereld zoals wij het kennen, mm-hmm. dus ze moeten op een bepaalde manier soms ja. wel een beetje inkomsten verdienen. Exact, exact. En Otto komt dan terecht bij reisorganisatie Young Pioneer Tours, dat gespecialiseerd is in goedkope excursies uh, en hun, um, hun tagline is, ja, dat zijn bestemmingen waar je moeder je liever weghoudt. Oh ja. En Otto's moeder was ook niet zo weg hè, Cindy, van, van die reis, maar ze zei ook van ja, waarom zou ik nee zeggen tegen een kind zoals Otto? Ze wist van ja, die jongen is verantwoordelijk, die is slim, die komt op voor andere mensen, die gaat dat goed doen, ik maak ja. me daar geen zorgen over. Um, en hij heeft dan 1200 dollar betaald voor een vijfdaagse, vier nachten durende New Year's party tour. Dus ze zouden dan daar nieuwjaar vieren, van 2016 op 2017. En de reisorganisatie zou nog zijn visum regelen, alles werd gedaan door die organisatie. Uh, Lara wijst me er net op dat het <lacht> niet van 2016 op 2017 is, maar van uh, 2015 op 2016. Ja, 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 bij
1: deze. Ja, ja, ja. Voilà, okay. ja. En ik had um, wilde verwachtingen bij de toernaam. Als ik een tour zou boeken, die New Year's Party Tour heet. Mm. Daar heb, dan, dan stel ik mij zo'n soort springbreak-achtige Ibiza Miami reis uh, voor. Maar ja, we zitten natuurlijk nog altijd in Noord-Korea. Dus zo simpel is het niet. Um, wat weten we? Uh, Otto heeft betaald en hij krijgt de mededeling van... Eh, uw visum wordt door ons georganiseerd. Ja. Het is trouwens... Die reisorganisatie um, bevindt zich in China, maar het is uh, uitgebaterd door twee Nieuw-Zeelanders. Vond ik interessant. Ja. Um, en hij krijgt eigenlijk gewoon um, de mededeling van... Oké, okay, we spreken af op de luchthaven van Peking. Wij brengen uw visum uh, in orde. Um, en vanaf daar uh, start de Samen. tour. Um, er wordt nog gezegd hè, dus dat die reisorganisatie um, adverteert dat de reis veilig is voor Amerikaanse burgers. Um, hoewel er op dat moment op de website van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uh, wordt afgeraden om naar Noord-Korea te reizen. Ik ga er wel van uit dat letterlijk elk land in de wereld op zijn buitenlandse zaakwe- za- ja, website zegt dat je daar beter niet naartoe. Mm, Ik vermoed dat ja. het advies voor heel de wereld hetzelfde is. Maar goed, dus de, de reisorganisator. Organisatie garandeert een veilig bezoek. Dus plaats van afspraak was inderdaad de luchthaven van Beijing, Peking, um, op 29 december 2015. En daar gaan ze aan boord, en hier ben ik alweer ja. lichtjes aan het sterven. Dus ze boorden daar een oud-Sovjet vliegtuig. Ik ga dat nog eens zeggen: een oud-Sovjet vliegtuig. Ja, mij niet bellen. Nee. nee, mij niet bellen. Ik draai mij om. Dat vertrouwde al niet. Maar goed, Otto gaat... Alles voor het avontuur. Ja, gaat aan boord met de hele toergroep. In de toergroep zitten trouwens nog tien andere Amerikanen en nog mensen van andere uh, nationaliteiten. Maar zij is zeker niet de enige USA-citizen die deze uitstap gaat doen. Ze landen dan in... Pyongyang. Pyongyang. Dank u om het <laughs> even vooraan te geven. In Pyongyang. En bij aankomst hebben ze eigenlijk onmiddellijk door. Ja, de wereld die ze net hebben verlaten is niet de wereld waarin ze geland oh, zijn. Oh, dan ze aan... zijn. Dat moet heel raar zijn. Eén, je zet al bij dag uit dat Sovjet-vliegtuig, <laughs> bent, denk ik. Je, je, je bent al geland, daar zijn al blij Je om. bent al geland, je bent geen onderdelen van het vliegtuig kwijt. Uh, de ramen as zijn far niet... as, you know. ja, as far as you know. Je hebt waarschijnlijk nog al je organen als je niet in slaap zijt gevallen. Um, En ze landen en ze moeten dus bij hun aankomst hun camera's afgeven, smartphones afgeven. En die worden volledig nagekeken. De camera's worden gewist. keken of er geen smokkelmateriaal bij zit. Dat er zeker geen
0: geen westerse films opstaan, als het ware. Want het zou maar eens de de, de hersenen kunnen
1: beïnvloeden. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, in de groep uh, wordt Otto eigenlijk toegewezen aan Danny Gretton, dat is een Brit. En dan wordt um, Otto zijn kamergenoot tijdens de reis. En um, Danny getuigt achteraf van... Kijk, vanaf het moment dat ik hem ontmoette was er onmiddellijk een klik. Hij kwam erg slim over, intelligent, sympathieke gast. Dus ik was blij met mijn kamergenoot. Goed, die zijn er s ochtends geland in Pyongyang. En um, direct het eerste uitstapje van de tour. Ze worden aan boord gebracht van de USS Pueblo. En dat was een spionageship... spionageschip Spionageschip van de Amerikaanse marine dat in 1968 door de Noord-Koreanen in beslag was genomen. Uh, Dat was daar in het water tijdens de Koreaanse uh, oorlog. Uh, de Amerikanen zijn de bondgenoot geweest van Zuid-Korea in die oorlog. Dus die lagen daar in vijandelijke uh, waters. En dus en die... die. Nee, nee, zeg maar. Een goed idee dat ze hadden. Super, super. Maar ik vind ja, dat ze dat doen, ja, dat, dat snap ik, gespioneerd, want je, bent, je staat aan de andere kant. Maar het feit dat die Noord-Koreanen dat hebben omgebouwd ah, tot ja. een... Ah ja, ja, ja ik is ja, dus dat je de spionage doel... raar vond. Ik dacht, ja, classic Amerika. How dare you? Ja. Maar dus, en dit is, dit is, moet, is een must-see dan blijkbaar, volgens de Noord-Koreanen. Dit moet je gezien de hebben. Het is de attractie geworden, ja. ja. Wat weten we? Dus dat, dat schip is in handen gevallen uh, van de Noord-Koreanen tijdens die oorlog. De 82 Amerikaanse zeelieden die aan boord waren, die zijn gevangen genomen. Die hebben elf maanden um, vastgezeten, die zijn uitgehongen. Uitgehongerd, mishandeld geweest en uiteindelijk vrijgelaten. En daar zijn ze in Noord-Korea super trots op. Hè. Het is een verovering van het schip van de keizerlijke vijand. En die toergroep die, heeft zo, ja, die bezoekt dat, die bekijkt dat met open mond. Die zijn best in shock. Maar eenmaal dat ze dan niet meer onder de Noord-Koreanen zijn, beginnen ze daar wel mopjes over te maken. Want ineens beseffen ze van ja, er zijn hier tien Amerikanen in onze groep. Mm-hmm. Jullie zijn allemaal keizerlijke vijanden. En... Um, Danny vertelt dat dat ze dan ook de bijnaam aan Otto en zijn vrienden gaven van de imperial enemy. En als ze dan iets gingen eten of iets drinken, dan vroegen ze, "Eh, moet jij nog een pintje hebben, eh, keizerlijke vijand. Dus dus ze lachten er wel wat mee. Maar ik denk dat het wel een diepe indruk moet hebben nagelaten. Want ineens beseft Otto en waarschijnlijk zijn landgenoten, wij zijn wel niet zomaar hier op bezoek voor Al die Noord-Koreanen zijn wij staatsvijand nummer één. Ja, 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 absoluut.
0: Dus hij was er wel door door, door gechoqueerd. Maar uiteindelijk voelt hij zich ook wel weer snel op zijn gemak, want hij heeft zoiets van oké, maar dit is gewoon een soort van grote poppenkast, dat ze aanspeelt. Het is gewoon allemaal een beetje bluf dat ze hier aan het doen zijn. Dus Savel. Sava wel. wel. En de volgende halte van The Young Pioneers. uh, zijn die gigantische standbeelden uh, van de twee eerste leiders uh, van het land. En Otto begint zich dan ook te realiseren van, kijk, daar lopen allemaal Noord-Koreanen rond ook. Maar Otto beseft dan van, kijk, maar die zullen daartoe tot aangezet zijn geweest. En beseft hij ook van, ja, buiten de hoofdstad Pyongyang zitten mensen te verhongeren. Er zitten mensen in concentratiekampen. Dus hij is er zich van bewust van, oké, dit is... Niet allemaal roze geur en en maneschijn. Of het grote avontuur, hoe dat in mij
1: voor ogen hield. Hier hier gebeuren ook schrijnende toestanden. Ja, ik ik word hier inderdaad gewoon van plekje naar plekje geleid door een gids, en er is geen ruimte voor. Rescapisme en kritiek. Nee. Toen, ik moest de hele tijd ook denken aan... Um, de Belgische luisteraars gaan dat misschien wel weten. Nederlanders misschien ook. reizen Waas, uh, Tom ja. Waas, is ook naar Noord-Korea op bezoek geweest. En hij heeft dan toch zijn haar volgens het kapsel van... Van de leider. Ja, ja, ja. ja. ja
0: ik zeg het, ik zou, ik, als het allemaal niet zo schrijnend was, ik stond er al lang.
1: We hebben op het punt gestaan. Want we zijn in oh. Zuid-Korea geweest tijdens onze, ja, bingo, wereldreis. <laughs> uh, en we hebben die opties dan bekeken. Maar dat was heel duur. Want, dat was dan, je kon dan, want we zaten in Seoul, is, allez, Seoul is aan de grens eigenlijk. Dus je kon van daaruit inderdaad ook zo'n tripje van drie of vier dagen. Maar dat was echt meer dan duizend euro om dan zo. Ja, ah, ja, om daar rondgereden te worden. En ik had echt zoiets van, oh, ik gun ze het ook niet of zo. Het ah, ja, nee, is daar dat ze hun inkomsten dus ja, van krijgen. Hè. Dus we hebben dat niet gedaan. Nee, voilà. Maar dan is het eindelijk nieuwjaar,
0: hè, waar ze dan daarvoor zijn. Um, ze zijn wel gaan drinken in een, in een fancy bar. Niemand die is echt dronken geworden. Ze zijn dan nog naar het hoofdplein van Pyongyang gegaan, waar dat ze dan de laatste uren van 2015 hebben gevierd samen. Ook nog met andere duizenden Noord-Koreanen ze zijn dan toch naar een hotel gegaan. Uh, en dat hotel staat ook wel gekend als die Alcatraz of Fun, omdat dat blijkbaar ergens zich op een eiland
1: zou mm-hmm. bevinden.
0: Mm-hmm. Um, en um, ja, om toeristen te, te entertainen, bevinden zich in het hotel van 47 verdiepingen uh, vijf restaurants, waarvan eentje roteert. Dat is eigenlijk echt zo. Ik zou. Die die scène uit die film op die boten waar iedereen zit te gotsen. Die. Dat zou ik zijn. Uh, Er is een bar, er is een sauna, er is een massagesalon, er is een bowling. Laura, ik weet dat het niks voor u is, -hmm. maar I'm here for it. Maar al de rest, ik kan mij vinden in al de rest van de 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 attracties. Nu, tijdens die nieuwjaarsnacht gaan er ook een aantal deelnemers van de reis bouwen. Anderen gaan naar de bar. Maar uiteindelijk belandt iedereen wel weer uh, in bed. En dan is het eigenlijk weer zo goed als tijd om terug te vertrekken. Hè. Ja, ja. Um, de volgende dag re- moet een groep terug naar huis re- reizen. En uh, in de luchthaven van Pyongyang zijn Otto en Danny, hè, de vriend, de laatste twee eigenlijk die hun paspoorten moeten, moeten tonen. En dat begint zowel wat lang te duren hè. ze staan er en ze staan er en die mensen die hun, de douaniers die zijn wel heel lang hun paspoorten aan te controleren en ik ben al ook zo ik word ben ziek zenuwachtig als ik aan een douane sta waarom hey,
1: dat is toch je komt toe op de luchthaven en je moet dan zo door de scanner waar dat je zo je liquids moet ja. doen en je staat daar en op dat moment je, dus je hebt je bagage zelf ingepakt je weet wat daarin zit. Je legt dat op die bagageband Ach, en je, 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 je ziet dat gaan en je zegt... Daar zit 30 kilo cocaïne in. Ja. Vanaf ja, dat ja. op die band ligt, ben ik 100 zeker dat er een bom in zit, cocaïne in zit, messen, wapens. Al, ik, ik ben tot op het bot gewapend als ik door de scanner ja. stap in mijn hoofd. Ja, of dat er toch iets met mijn paspoort
0: is, um, waardoor dat er een alarmbelke gaat afgaan, dat ik toch iets heb gedaan waar ik zelf geen weet van heb.
1: Ja. Dat is echt zo... Ja. Dus ik vraag me af, heeft al ooit iemand iets echt ergs voor gehad? Ah, laat het weten, ja. Ik heb, het ergste wat ik heb voor gehad, is ik, toen ik naar Thailand ben gegaan, met vriendinnen. R- uh, wereldreis of... Uh, nee, nee, met vriendinnetjes. Nee, nee, één bingo per aflevering is voldoende. We um, ja, hadden wij een overstap in, in India. En dan moesten wij ook opnieuw gecontroleerd worden. En ja, ik werd uit de rij gehaald. Maar ja, dat was ook random. random. En toen heb ik wel um, met mijn broek af moeten squatten. <lacht>
0: Oké, okay, okay, dat is. Uh, okay. Ja. Otto en Danny staan daar. Die paspoorten, ja, die hebben ze afgegeven. Die zijn ze nog steeds aan het bestuderen. En dan, opeens komen er zo twee douaniers aangestapt, uh, aangemarcheerd zelfs. Mm-hmm. Um, en die tikken zo Otto op de schouder. En uh, ja, Danny en Otto hebben zoiets van, hey, Danny is geen Amerikaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar hey, ze, ze, ze denken allebei van, kijk. Otto is Amerikaans. Ze willen het hem misschien nog zo wat moeilijker maken gewoon om hem even zo te plagen. Ze willen hem hè? misschien gewoon laten squatten met zijn broek af. En voilà, kijk, het kan zomaar gebeuren blijkbaar. Hè. Um, en wow, Otto wordt ge- er wordt tegen Otto gezegd: van, ja, Kom maar even mee. En Danny zegt nog voor de grap: ah, wel, dat is de laatste keer dat we u gezien hebben. Bon, dus dat, zouden... moeten...
1: dat zou echt hem mop zijn dat wij ook naar elkaar Natuurlijk, zouden maken. Ja.
0: Maar iedereen, mm-hmm. in zo'n land, iedereen maakt die mop. Dus Otto lacht daar nog mee, staat mee met die douaniers. En wanneer het vliegtuig dan moet vertrekken, komt er iemand aan boord die meldt dat Otto ziek is geworden en dat hij moest overgebracht worden naar het ziekenhuis en het vliegtuig vertrekt zonder Otto. Nu, op het departement van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten werkt een zekere Robert King... Ja, die heeft juist kerstvakantie gehad. Ja, hij is net terug aan de slag op 2 januari 2016. Barack Obama is op dat moment nog president.
1: Ah, goede tijden.
0: En hij denkt, oh, dat gaat hier echt een, ja, een saaie dag worden. Gewoon mailkens beantwoorden van in, van in de vakantie.
1: Even die oude voffies uitzetten. En een keer horen wat Jenny's van van tontaal heeft gedaan met kerst. Voilà, oh, voilà, voilà, voilà. voilà, voilà. misschien nog een aperitief keer ja, erbij. Ja, een kleine
0: en drink. nieuwjaarsdrink. Maar dan red alert situatie. En... Roberts eerste gedachte is van: oké, okay, ik hoop niet dat dit opnieuw een Amerikaan is. Want wat deed Robert? Hij hield zich eigenlijk bezig met de mensenrechten schendingen in Noord-Korea. Ik heb zo bepaalde functies die dat dan doen op het departement. En hij had eigenlijk al ja, een, een dozijn gevangenen genomen Amerikanen kunnen bevrijden. En nu heeft hij bericht gekregen dat er nog een Amerikaan is achtergebleven in Noord-Korea. Maar ze weten niet zo goed wat er goed, aan de ja, hand is. Zit, nee. hij, hij neemt contact op met de ouders van Otto en zegt van... Kijk, dit gaat geen sprint zijn. Dit gaat een marathon zijn om te weten wat er aan de hand is met Otto en om hem terug thuis te krijgen. Maar kijk, we zijn ermee bezig. Um, maar het punt is dus, wat daar heel belangrijk is... Op dit moment weet niemand waar Otto is uh, of waarom hij is tegengehouden aan de paspoortcontrole. En Robert geeft ook aan tegen de ouders, tegen Cindy en Fred, van kijk, hou dit nog even stil. Ik ga hier niet meteen de media bij betrekken, maar we zijn ermee bezig. Ja, Laten we het even samen onderzoeken. Ja, en dan um, pas een maand later, na Otto's arrestatie, bevestigt Noord-Korea dat ze Otto hebben gearresteerd. Ja. Dus er is een maand onwetendheid, maar er wordt nog niks gezegd over het motief buiten de Koreaanse staatszender die zegt dat Otto gearresteerd werd voor een vijandige actie tegen de staat. Maar verder zijn er geen details.
1: De woordvoerder van Young Pioneer Group lekt wel dat dat zij gehoord hebben dat er een incident zou zijn geweest in het hotel, maar ook niet 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 extra van info. Dan nog bijna een maand later. Ja, 29 februari 2016 is er ineens een persconferentie. Een persconferentie in Noord-Korea. Op de Koreaanse staatstelevisie. Op de Koreaanse staatstelevisie. We zien uh, eerst en vooral zeer grote portretten van hun leiders en van vorige leiders. En dan ineens wordt Otto de ruimte binnengeleid. Hij wordt begeleid door twee... wat zijn nou officieren? Ik vind hun hoeden zo fascinerend. Ja. Die, zijn te groot. die zijn te groot. Ik begrijp dat jullie afgesloten zijn van de wereld, maar iemand moet tegen die mensen zeggen dat hun hoeden te groot zijn.
0: Dat is de enige. Kijk, ik heb het nu gezegd, het komt wel bij Jullie bijnaam.
1: hoeden zijn te groot. Otto wordt binnengeleid met twee officieren. Hij wordt daar aan een microfoon gezet eh, en hij haalt een papier boven dat hij begint af te lezen. Het is een voorbereide verklaring. En in die verklaring zegt hij dat hij geprobeerd heeft om een propagandaposter te stelen uit het hotel waar ze overnachten, de tweede verdieping dus van het Yanggakdo Hotel. Het was in een ruimte dat enkel voor het personeel toegankelijk was en hij wou die poster mee naar huis nemen. Op de poster stond Koreaanse tekst en vrij vertaald dat betekende uh, de zin Laten we ons sterk bewapenen met Kim Jong-il's patriotisme. Nu, um, oké, okay, hij heeft een, hij bekend dat hij een poster heeft willen stelen. Wat is juist het probleem? Volgens de Koreaanse, Noord-Koreaanse wetgeving is het beschadigen of stelen van voorwerpen in de naam of met de beeldenis van een van de Noord-Koreaanse leiders um, wordt dat beschouwd als een ernstig misdrijf. Otto uh, gaat verder met zijn speechje, dat hem heeft voorbereid. En hij bedankt in uh, zijn speech de Noord-Koreaanse regering dat hij de gelegenheid krijgt om zichzelf te verontschuldigen voor zijn misdaad. Hij vraagt vergiffenis, hij smeekt om zijn leven te redden en hij wil zich excuseren dat hij de arbeidsethos en de motivatie van het Koreaanse volk heeft willen beschadigen.
0: Ja, want dat dat is dus belangrijk aan die poster. Dat is niet zomaar... Een poster, maar dit moet de mensen aanzetten in het hotel om te willen werken voor het land, om de toeristen te ontvangen, om het
1: geld binnen te halen en er helemaal voor te gaan. Ja, het is ja een motivational speech poster van exact. hun leider. Dan, daar mag je gewoon niet zomaar aankomen. En dan um, ja breekt er iets in Otto. Hè? Dus tot nu toe heeft, heeft hij gewoon um, een tekst voorgelezen. En dan kan hij zijn tranen niet meer bedwingen. En hij eindigt zijn uh, betoog met... Ik heb de slechtste beslissing van mijn leven genomen. Ik ben ook maar een mens. En huilend wordt hij eigenlijk weer weggevoerd. Ja. Ja, ja,
0: beelden staan op YouTube, -hmm. trouwens. -hmm. Uh, Dus daar kun je het bekijken. Nu, Otto zou die misdaad hebben gepleegd in in opdracht van zijn lokale kerk in Amerika. Een geheime vereniging waar hij lid van wil worden op zijn universiteit.
1: Z-Society.
0: Yes, en uh, de CIA. Maar er is toch één klein probleem, want Otto was Joods -hmm. en ging dus niet naar de lokale kerk... Dus er wordt al heel snel vermoed natuurlijk dat die bekentenis, of die speech, uh, geschreven werd door Noord-Koreanen zelf. Yep. Nu, flash forward naar uh, 16 maart eh, 2016. Dat zijn we een, een twee, beker, twee, ja. twee, twee weken later. En Otto wordt veroordeeld voor een misdaad Kwomkoot overeenstemmend met de Amerikaanse regering haar vijandig beleid tegenover Noord-Korea in een poging om de eenheid van de bevolking aan te tasten nadat hij het land als toerist is binnengekomen. Hele mondvol om veroordeeld voor te
1: worden. Ja, um, ja voor degenen die het rechtboek thuis hebben liggen, um, dus het zou volgens. hij zou artikel 60 van het Noord-Koreaanse wetboek van het strafrecht hebben ondermijnd. Als iemand daar een kopietje van die pagina kan sturen... Ik, had het, ik had oh, ja. het zou het graag een keer eens willen... Het weer... zal me nu echt eens niet verbazen, mocht iemand daar toch iets van hebben eens lichthuis. kijken wie ons als eerste een kopie van artikel 60 uit het Noord-Koreaanse <lacht> wetboek van strafrecht kan bezorgen, alsjeblieft. Voilà. Nu, bon, hij is veroordeeld. Dus, ja, maar...
0: Er is ook bewijsmateriaal, mm. uiteraard. Hè? Mm-hmm. Die rechtszaak heeft wel geteld één uur geduurd. Maar er is zijn bekentenis... Belgium would never! <laughs> er zijn vingerafdrukken, er zijn getuigenverklaringen, maar er zijn ook bewakingscamera-beelden vanuit het hotel. Er ja. um, was daarop te zien hoe iemand...
1: Het is eigenlijk niet helemaal duidelijk wie. En ik, wil hier, ik ga u even onderbreken. Ik, de Koreanen, de noord Sorry, we zeggen ook af en toe Koreanen. En ik wil echt niet de Zuid-Koreanen nee, nee, hierbij betrekken. Nee, nee. We bedoelen altijd de Noord-Koreanen. Um, ze hadden precies aan hun water voelen komen dat wij hier een podcast over gingen maken of dat mensen in ieder geval die camerabeelden in twijfel gingen trekken. Dus ze hebben die ook online gezet in superscherpe kwaliteit. Zodat alle twijfel kan worden weggenomen. Ah, ja, oké. Okay. Gewoon dat je het weet. Ik heb ze gezien. Oké. Okay. Glashelder. <laughs> bon, wat? Um,
0: er is dus te zien hoe iemand ja. onder... <laughs> God, het is net een mens. Net een dat, dat, met... kan, ja. dat kan je onderscheiden. <laughs> het is een Zodat. mens. Dus een, uh, sorry, de propagandaposter die in een soort van kader zit. Het is, ook een, het is niet een, een posterformaat zoals wij het kennen, maar het is een lange, verticale... Poster. Ja. horizontale poster. Excuseer. Ja, het is,
1: want ik was ook echt in de war toen ik de beelden dan zag. Ik was zo, maar hier hangt geen poster, maar het is een soort van slogan, licht, een lichtbak, ja. waar dat dan, maar echt een strook, ja, een strook, echt eerder een strook met allemaal ja, Koreaanse tekens. Ja. dus er zijn geen afbeeldingen of het is echt gewoon een rood papier, ja, een rood langwerpig papier strook. met dan witte letters op. Ja, inderdaad, van een meter of zo of twee ja. meter, ja. zoiets. Dus uh,
0: ze zien hoe iemand die poster van de muur neemt in dus dat afgesloten deel van het hotel. Ze zeggen van, kijk, dit is Otto. Uh, video's van zeer, zeer slechte kwaliteit, inderdaad. Um, maar Otto is uiteindelijk geïdentificeerd door zijn Noord-Koreaanse gids. En die beelden zijn vrijgemaakt twee dagen na Otto's rechtszaak. Maar we weten allemaal hoe dat het in Noord-Korea werkt. Mm-hmm. Die, die gids vreesde misschien ook zelf voor zijn eigen leven. Dus het kan zomaar zijn dat hij... At random Otto heeft aangeduid. Bon, is wat? Daar later over meer. Um, maar Otto wordt dus veroordeeld tot uh, 15 jaar dwangarbeid. Ja. En volgens, een, allez, volgens verschillende experts is dat een uitzonderlijk zware straf. En wat dat daarmee te maken kan hebben, zijn de spanningen die er op dat moment zijn tussen de Verenigde Staten en noord Korea. Nu, ondanks die veroordeling van Otto, blijft de Amerikaanse overheid uh, proberen om Otto vrij te krijgen. Hè. Er zijn heel veel verschillende diplomatieke meetings, maar de belangrijkste is die van uh, 6 juni 2017. Dat is, dan zijn we bijna anderhalf jaar verder, na ja. Otto's veroordeling. Ja. Nu, op 6 juni is er een meeting in New York tussen Noord-Koreaanse ambtenaren en een Amerikaanse delegatie. Ja. Hè.
1: Je hebt het ook al gezegd, maar dit is de zoveelste meeting. Ja. Dus, dus sinds um, Otto zijn veroordeling, om de week, twee weken, waren er, allee, waren er Amerikaanse diplomaten die meetings hadden met afge- afgevaardigden van Noord-Korea. Dus ze, dus ze deden wel echt hun best. Gewoon ja. De hele tijd in Manhattan, afspreken, restaurants, hotels, alles, om die onderhandelingen lopend te houden. Ja, exact. En het is tijdens deze laatste meeting, op 6 juni,
0: 2017, dat ze opeens te horen krijgen, het gaat niet zo goed met Otto. Zijn nee. gezondheid is uh, heel erg achteruit gegaan. En daarop dan is uh, president Trump aan de macht en die zegt: oké, okay, um, we sturen een team naar Noord-Korea, een medisch team ook, we gaan hem daar. Weghalen. Ja. Um, Even fok
1: alle diplomatieke. We, 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 we gaan hem kent hem. Gewoon. He? Je kent hem. Je we kent pakken hem. een vliegtuig, we vliegen dat luchtruim binnen, het kan ons niet schelen. Ja. Hij onderneemt actie. En, dus, en,
0: en ze zeggen: eenmaal in Pyongyang eist het team, waaronder ook de dokters, um, zeggen van: Kijk, we willen hem nu zien. We moeten hem nu zien. Um, en ze bezoeken hem. En dat is de eerste keer dat er Amerikanen de mogelijkheid hebben gehad om met Otto te spreken, of -hmm. hem te zien. En ze constateren inderdaad dat het niet goed gaat met Otto. En ze zeggen van, kijk, we eisen nu echt wel dat hij naar huis gaat op basis van de mensenrechten en en menselijkheid. Stuur hem naar huis. En ze geven het toe. Ze ze zeggen van, oké, ja... Prima, hij mag naar huis. En um, hij wordt dus op een vliegtuig gezet richting Ohio.
1: Ja, ik wil daar even nog eens een side note. Um, ik heb gemerkt dat er zeer, zeer veel vliegtuigliefhebbers zijn onder jullie. Ook mensen zoals ik die heel veel schrik hebben van vliegtuigen. Maar ik vind het wel um, ongelooflijk. Dus het is een, een luchtambulance, een vliegtuig dat volledig is omgebouwd. Um, van Phoenix Air, dat dus echt gespecialiseerd is in het weghalen van... Het het was op dat moment eigenlijk in gebruik om Amerikanen uit uh, uh, Afrika weg te halen van de ebola-crisis. Maar Trump heeft het dan snel uh, gehaald omdat uh, uh, Otto op dat moment voor hem belangrijker was. Wat... Iedereen moet zijn eigen beslissingen maken. En dus aan boord heb je niks anders dan een soort van groot operatiekwartier, ziekenhuiskamer, waar alle medische dingen aan boord zijn. Eigenlijk echt een, een vliegende spoedafdeling... Cool. wil ik graag eens zien. Dat ja, ja, zou ja, ik, ik heel graag eens willen zien. Nu,
0: Fred en Cindy zijn ondertussen ook aan het wachten op hun zoon. Hè. Ze hebben ook al anderhalf jaar niet meer met hem gesproken. Ze hebben hem niet gezien. Er is nul communicatie geweest. En ze zijn er eigenlijk heel lang van uitgegaan, ook dat hun zoon gewoon dood was. Ja. Hè?
1: Ze weten inderdaad dat, hij, uh, dat het er niet goed mee gaat, maar op het moment dat um, er wordt doorgegeven dat Otto in de lucht onderweg is naar Amerika, hebben ze geen idee in welke toestand dat ze hun zoon gaan aantreffen. Ja. Het enige wat ze weten is dat hij buiten bewustzijn is.
0: Ja, ze denken dat hij in een soort van kunstmatige coma ja. wordt gehouden ja. op dat moment.
1: Ja, voilà. Uh, dus ze waren eigenlijk alle twee
0: heel optimistisch. Hè? Mm-hmm. Die, die ouders van Otto, hè? ze dachten oké, okay, eens hij hier weer land Beste, beste healthcare ter <laughs> wereld. We hebben voldoende geld, wij kunnen dit betalen.
1: En um. hij wordt
0: weer zijn oude zelf. Hè? Ja. Um, het, dat vliegtuig landt. Fred en zijn, die zijn er uiteraard bij. En de deuren gaan open van dat vliegtuig. En ze worden aan boord gelaten. Ja, Fred gaat die trappen op. En hij zegt, het eerste wat ik hoorde was een soort van onmenselijk gehuil. Dat door merg en been ging. Maar hij, vro- hij, had niet, hij had niet door wat het was. Hij vroeg zich af wat het was. Is het een machine? Is het een mens? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? En eenmaal binnen beseft hij dat het Otto is die vast zit gebonden aan zo'n... Hoe moet je dat? Een brancard. Een brancard. Waar hij heel heftig aan het schudden was en aan het trekken aan alles. Um, en ja, dus van die onmenselijke geluiden produceerde Ja. Nu, Cindy was zegt daarover van, ik, ik was erop voorbereid dat, dat Otto veranderd ging zijn, maar dit had ze niet verwacht. Um, volgens de ouders van Otto waren zijn armen en benen totaal misvormd. Het zijn golvende bruine lokken waren afgeknipt, er was dat een voedingszonde in zijn neusgaten. En Fred zou ook gezien hebben dat het leek alsof iemand een tang had genomen en zijn ondertanden opnieuw had gerangschikt. En de zus van Otto was er ook bij. En die zou eigenlijk al gillend het vliegtuig uitgerend zijn. Cindy is daar achter gegaan. Fred is wel naar zijn zoon toegestapt. Heeft hem vastgepakt. Um, maar zijn ogen, hè, die van Otto, bleven eigenlijk wijd Er zat geen reactie. Er was geen reactie. Hij keek gewoon door Fred heen, als het ware. Uh, maar Fred uh, bev- Allee, zei gewoon, kijk, we hebben nu gemist. Welkom thuis. Uh, hij probeerde die connectie wel te zoeken. Um, maar Otto bleef eigenlijk alleen maar van die rare geluiden produceren. Dus...
1: Ik vraag me af... Ik, ik las dit, nu het artikel dat we hebben gelezen, de journalist die het heeft geschreven... Het was, het is, dat kwam hard binnen, mm. dit stuk over die ouders. Ik vraag me af, hadden ze die ouders niet iets beter moeten... informeren? absoluut. Maar ik, ik, ja, ik denk dat ze... Ik vind dit heel Amerikaans. Ja, dat die op dat vliegtuig mogen dat er niks wordt gezegd dat die zo op dat vliegtuig echt allez, dus dat vliegtuig landt en die zijn op de tarmac op ja, dat vliegtuig Ja, dat was nu opa. ook bij
0: Olivier van de Castelen ook hè. Ja. Die familie stond ook op de tarmac toen uh... ja, ja
1: maar Olivier kon wel zelf dat vliegtuig nee, naar Nee, ik weet het, ik weet het,
0: maar ja, wat, 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 kunt die ouders niet verbieden van die tarmac op te gaan denk ik en, maar hadden ze daarover moeten communiceren, absoluut. Ja, ongetwijfeld.
1: Ja, ja, die waren dus in
0: complete shock. Maar misschien omdat ze zelf ook nog niet wisten wat er aan de hand was. Maar je kunt wel al iets zeggen, natuurlijk. Ja, je kunt wel, want... Er is iets anders een verschil, Ze dus je kunt het en dit.
1: Ja, want Cindy had gevraagd, van, is, hij, is hij bij bewustzijn? En ze zeggen nee, maar als je tegen mij zegt, iemand is niet bij bewustzijn, dan ga ik uit van een slaaptoestand. Mm. Exact. Niet nie van, die persoon zit niet meer in zijn hoofd, want dat is wat er precies met Otto aan de hand is. Ja, want wat is er aan de hand? Ja, ja. dat is een goede vraag, Silke. Mm. En ik ga mijn best doen om dat te beantwoorden. Maar dat kan ik u niet met zekerheid uh, zeggen. Uh, Otto wordt afgevoerd naar het uh, ziekenhuis. En daar wordt er onmiddellijk onderzoek naar hem uh, gedaan. En wat er kan worden vastgesteld is dat dat hij eigenlijk niet zo slecht verzorgd is geweest in Noord-Korea, als het lijkt. Het moet een grote shock zijn, hij moet er helemaal anders hebben uitgezien. Maar wat de dokters kunnen vaststellen is, hij heeft geen doorligwonden. De dokter merkt fijntjes op in 90% van de hospitalen in Amerika. Als iemand in deze toestand zou zijn, zou het minder waar zijn. Hij is wel doorvoed. Er zijn langs de buitenkant zijn er geen kenmerken van dat hij geslagen is. Er zijn geen blauwe plekken, Er zijn geen verwondingen. Dus dat deel... Daar lijkt alles in orde mee te zijn. Um, in, Korea, in Noord-Korea hebben ze een hele hoop hersenscans meegekregen. Uh, en daar hebben de dokters tegen het Amerikaanse team gezegd dat hij is hier zo bij ons binnengebracht, zoals je hem hmm. nu ziet, in het ziekenhuis. En er is ernstige hers- hersenschade, dat kan je zien op de scans die we hier allemaal aan jullie meegeven. Dus al die scans worden ook opnieuw in de Verenigde Staten gedaan. En die dokters moeten na enkele uren onderzoek concluderen: er is inderdaad enorme hersenschade. We weten niet wat dat veroorzaakt heeft. Wat we wel kunnen zeggen is: dit gaat niet beter worden. Wat we ook doen, dit gaat niet beter worden. Nee.
0: Wat dat ze ook, uh, ah ja, want op dat moment weten we: hij kan op, van zichzelf wel, wel ademen. Mm-hmm. Hij kan uh, wel met zijn ogen knipperen, maar er is geen. Hij neemt niks waar van nee. wat er rond zich gebeurt. Hè. Um, nu, wat dat ze ook kunnen vaststellen is dat Otto al in deze situatie is uh, sinds... Uh, april 2016, ja. een maand na zijn vooroordeling. En dan begint het speculeren een beetje. Okay. Hè? Zowel bij Amerika als bij Noord-Korea hebben ze elk hun eigen verhaal van wat dat er gebeurd zou kunnen zijn. Uh, Noord-Korea zegt, van kijk, dit is een, uh, de toestand waarin dat auto terecht is gekomen, is eigenlijk de, oor- de een combinatie... Van botulisme en een onverwachte reactie van een slaapbeeld. Nu, wat is botulisme? Ik heb dat even opgezocht. Kijk, dat is een uh, kijk. kijk, lustert, lustert keer. Uh, Dat is een ernstige, Ik heb het opgezocht dus van de Nederlandse website. Een ernstige ziekte die veroorzaakt wordt door uh, gifstoffen van een bacterie, de Clostridium botulinum. En kunt dat eigenlijk oplopen door ja, iets te eten wat dan niet goed genoeg bewaard is gebleven. Uh, het is een soort van besmet voedsel, als het ware. Het kan ook, in contact, uh, kan ook optreden door contact met dode vissen en dode watervogels. Dus stay away van dode vissen. Um, en dat treedt eigenlijk op. Voedselgerelateerd botulisme uh, treedt meestal zo'n 12 tot 72 uur na de infectie. Uh, en uh, de verschijnselen zijn slechter zien, slecht slikken, moeilijk praten. En daarop volgend, eigenlijk iets extremer, een verlamming. Dus, okay. uh, nu en maar, en, dan, en als
1: je er op tijd bij zet, kunt je er dan van herstellen? Of ga, is dit nu een ziekte die ik ook ga krijgen? Nee, het, is, het komt heel zelden voor okay. en
0: het is, het is wel, denk ik, dodelijk. Nee,
1: behandelbaar. Ah, wel behandelbaar. Okay. Sorry, ik ben, je weet dat ik een hypochonder ben. Dus Als ik ervan kan Voor sterven... Voor jou dan... is het zeer behandelbaar. behandelbaar
0: ja. nee. <lacht> Probeer je rust te stellen. Nu, um, dus bij uitbreiding tot aan de speren zal de patiënt beademd moeten worden om te overleven. Dus wat dat zij denken is dus... Dat,
1: uh, Sorry, was dit, Noord-Korea? Dat dit was Noord-Korea.
0: Ja. En zij zeggen van ja hij heeft dan een slaappil genomen. Maar omdat dus zijn spieren en dergelijke zodanig verzwakt waren, um, is, heeft hij niet goed kunnen slikken. En is hij daardoor, heeft hij daardoor een, een zuurstoftekort gehad. Uh, en is hij in deze situatie terechtgekomen. Dus dat is de theorie of wat er gezegd wordt in Noord-Korea. Maar in de VS geloven ze dat verhaal. Niet. Um, dus zij zeggen van ja, kijk, hij heeft, een soort van, soort van, hij heeft een hartstilstand gekregen. Ze hebben hem geranimeerd. Maar wat dat die hartstilstand. Wat, wat dat de hartstilstand veroorzaakt heeft kunnen we natuurlijk niet zeggen, hè? Uh, maar er zijn inderdaad zoals jij zegt geen bewijs, er is geen bewijs gevonden van fysieke mishandeling of marteling. Uh, de scans van zijn nek en hoofd waren eigenlijk normaal buiten dan het hersenletsel en ze hebben er ook aan toegevoegd we hebben geen bewijs gezien van genezende breuken of geheelde breuken die binnen dat tijdsbestek zouden zijn ontstaan. En uh, ja, dat hij inderdaad in die Goede conditie was eigenlijk uh, voor de rest. Hè. Zijn huid was in orde. Zijn... Allee, ze hebben hem goed verzorgd.
1: Als ja, het ware. ja en, en dan begin je eigenlijk terug te tellen. En dan zie je, dus, we hebben hem twee keer kunnen zien hè, sinds hij gearresteerd was. De eerste keer als hij zijn verklaring heeft afgelezen. Toen zag hij daar ook gezondheid. Waren er waren langs de buitenkant geen zichtbare letsels. Um, en hetzelfde um, bij zijn veroordeling in de rechtbank. Ook daar zag hij er best gezond uit. Maar na de veroordeling hebben ze hem wel on- moeten ondersteunen om hem naar buiten uh, te dragen. Maar ik vermoed dat dat eerder een, me- ja, een mentale um, weerslag is geweest. Dus dan begin je toch te denken: als je weet dat dit vlak na zijn veroordeling gebeurd is, wat is er gebeurd?
0: Ja, en dan komt de optie natuurlijk ook.
1: Ik denk er ook al snel van. Zelfdodingen. Ja, maar dat is wel echt wat ik denk. Ja. Ik denk, um, ik denk dat het heel uitzichtloos moet lijken als je zo'n veroordeling krijgt. Je hebt nul communicatie. Er zijn andere gevangenen uit Noord-Korea die wel contact hebben gehad, of toch via brieven met hun familie, maar hij, we weten er is nul contact geweest. Hij is heel jong. Mm-hmm. Er is hem een misdaad toegeschreven dat hij hoogstwaarschijnlijk niet heeft gedaan. En alsnog, als hij het gedaan heeft, is een fucking poster. Ik bedoel... Ja, doe normaal. Doe even normaal. Noord-Korea? Ja, Noord-Korea moet echt. chill the fuck down. Ja, echt de lulu. Echt. stop ermee. Stomme Noord-Korea. Um, maar ik, 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 ik kan wel begrijpen dat je na zo'n veroordeling. De, de wan- een wanopsdaad wan- pleegt. Um, en ik denk vooral. Waarom ik dat vooral denk is omdat ik denk dat Noord-Korea niet wou dat hij stierf. En dat ze, ge- Allee, dat ze hem hebben proberen te onderscheppen ja. of hem proberen um, die daad om te keren. En dat hij daardoor in die toestand... Maar dat het voor hen zoiets was als... Wow, hier mag wel echt geen Amerikaan sterven. Het lijkt alsof dat, dat twee landen zijn die met, met zo wat poken in elkaars mm. buik met een stok. Maar, het poppenspel, hè? Ja, maar mm. het mag niet escaleren. En ik denk dat, dat het voor hen van levensbelang was dat Otto in leven bleef. Ja, maar denk je dat hij wel gefolterd is geweest. Of oh vol- zeker. Ja. Ik bedoel, ik denk wel. Hij is gearresteerd geweest. Um, fysiek gefolterd, dat weet ik niet, maar ik, ik kan mij voorstellen de, de, de klassiekers van urenlange ondervragingen, waterboarding, dat soort dingen. Dat zie ik wel gebeuren. Want
0: wat ik mij wel nu bedenk, we zeggen wel, ja, zijn lichaam was in goede conditie, maar zijn tanden stonden helemaal krom. Ja, maar daar is benen, dus veel discussie over. Zijn benen over. en armen waren misvormd.
1: Want die dokters hebben dat nooit vastgesteld, ook die Amerikaanse dokters. Nee, dat is iets wat de moeder ja, zegt. Ja, en dus het eerste, als ik met deze zaak, als ik deze zaak aan het researchen was, typte ik zijn naam en Google maakte af teed, tanden. Ah, tanden, ja. Dus ik was zo, dus eerst heb mijn research ja, en dan was ik zo, ik ga dat toch nog, nog eens zit dat met die tanden. Ja, en dat, dat is dus super inconclusief. Mm. Er zijn mensen die zeggen dat er niks mis is met die tanden, maar daar blijven die ouders zeggen, nee, daar is, daar is wel iets mee gedaan. Um, ja, dat is, dat, is heel bizar. dat is heel bizar. Nu, het ding is natuurlijk ook, Noord-Korea leeft nog altijd op gespannen voet met de Verenigde Staten. In hoeverre is de communicatie van de Verenigde Staten fair? Ook al. Brengen ja, zij absoluut. de eerlijkheid naar buiten? Of hebben ze zoiets van, oké, okay, deze is fucked up, maar we, we mogen hier niet te veel over delen, want dan brengen we nog meer mensen in gevaar? Ja,
0: wel want dat is nog iets waar we het over moeten hebben. Dus um, wat, dat ook, wat dat ik persoonlijk uh, raar vind, of. Is er maar één
1: ding dat je raar vindt aan deze zaak?
0: Dit dit toch ook wel. Dus op een gegeven moment beslissen zijn ouders om die voedingszonde te verwijderen, waardoor hij natuurlijk geen voeding meer meer binnenkrijgt. En sterft hij, Otto, op 19 juni 2017, als hij 22 jaar is. Nu, je zou dan denken van, oké, die jongen heeft veel meegemaakt, we voeren hier een autopsie op uit, dan weten we wat er gebeurd is. Maar de familie van Warmbier... Van Otto, waarmee je zegt: Gaan we niet doen, ja, we gaan dat... geen autopsie uitvoeren. En dan kom ik een beetje in het, wat jij net zegt: Van zijn er hier nu dingen die niet naar buiten mochten komen? Ben ik nu in een conspiracy beland, of is het gewoon de wens van de ouders? Maar of willen die het we... laten rusten?
1: Dat is iets waar ik ook heb over zitten nadenken en ik heb dat nu niet meer opgezocht. Maar zou dat iets met hun geloof kunnen te maken hebben? Ja,
0: ze zijn Methodists.
1: Ah, nee, nee, Jood, nee die, ze sorry, zijn
0: joods. Jood. Ja, sorry. Ik was in de war. Dat, dat noord Korea gezegd. Ik ga eens even googelen. Ja, googelen het eens even. Um, nu, ik ga nog even ja, verder. Ja, ja. Ze doen wel een, een, een post-mortaal uitwendig onderzoek, als ik dat goed zeg. Um, en daar komen wel wat weer, ook weer verschillende mogelijke doodsoorzaken. Hè? Een longontsteking of sepsis, nierfalen, dat soort zaken allemaal meer. Um, en, maar om dan terug te komen op dat botulisme, hè, met de slaappil, de combinatie daarvan, de dokters zeggen ook wel van, ja, we hebben niks gevonden dat wijst dat hij aan botulisme geleden zou hebben. Um, maar anderen zeggen dan weer van, ja, we kunnen het ook niet uitsluiten. Gewoon omdat het zo lang geduurd heeft, eer dat Otto terug in de Verenigde Staten was. Dus we kunnen het niet zeggen zolang er geen autopsie uitgevoerd wordt.
1: Ik vind het niet echt terug, maar wel zo'n overuitvaart.nl. Daar staat dan wel van, zodra het dood is vastgesteld door een arts en men de oog van de overleden heeft uh, gesloten, wordt wordt zo snel mogelijk de begrafenisonderneming, de joodse begrafenisonderneming, gecontacteerd. En het uh, lichamelijk overschot moet zo spoedig mogelijk begraven worden om de overledene niet te beschamen. Ah. Dus... Um, moesten er Joodse ja. luisteraars zijn? Laat het weten. Maar iets zei me, de, iets En als het niet hun geloof is, is het misschien omdat ze Amerikaans... Ik weet het niet, maar misschien dat er dat is om zo'n een bewuste keuze ah, gaat. Maar die bedenking
0: heb ik mij inderdaad ook nog gemaakt van... Uh, misschien was het inderdaad ook iets religieus, want ik wil ook zo niet verglijden in de conspiracy-theorieën. Nee, nee, nee. Maar het is ook wel weer een bedenking die je maakt, natuurlijk. Hè, omdat het al ja, ja, in zo'n heel... raar sfeertje... En leeft. zeker
1: ja, die al, als ouder kan ik uh, denk ik dat je echt op zoek bent naar antwoorden. Zo hebben ze zich ook tijdens en na de zaak enorm geprofileerd. Hè. Ze hebben ook na zijn dood een interview gegeven op Fox... Um, lijkt mij dat je wel hard naar antwoorden op zoek gaat. Dus dan zou ik ook ervan uitgaan dat er toch iets wordt nagekeken van, van binnenuit. Een autopsie, dus dat is wat ik bedoel. <lacht> um,
0: nou ja, dus dat is de, de schrijnende zaak van, van Otto. Um, wat dat ik nog heb gevonden, is dat uh, de familie van Otto Noord-Korea aanklaagt. Um, en een Amerikaanse rechter heeft dan inderdaad beslist dat de staat of het land Noord-Korea, de familie van Otto, een schadevergoeding moet betalen van maar liefst 439 miljoen euro. Maar dat is natuurlijk slechts een symbolische overwinning, want je kan het land niet dwingen tot betalingen. Oh, wat, ja, maar er um, heb ik wel wat
1: landen die mij wat geld mogen.
0: Van, ik, ja, ik weet het. Mag Echt? altijd. Um, nu, Fred en Cindy zeggen wel dat ze zeer dankbaar zijn dat de rechter de... de, de de regering van Kim Jong-un wettelijk en moreel verantwoordelijk houdt voor de dood van hun zoon.
1: Ja, Ik heb dan um, nog wel zitten zoeken naar... Hebben we dan toch geen idee wat er anderhalf jaar in het leven van Otto daar gebeurd mm. moet zijn geweest? Of toch zolang hij in volle bewustzijn uh, was? Um, en er zijn dan wel mensen die gevangen hebben gezeten in Noord-Koreaanse gevangen- gevangenissen en dan later zijn... Uh, vrijgelaten die wel wat kunnen getuigen. Um, er wordt gezegd dat de Noord-Koreaanse gevangenis de hel op aarde is. Uh, mensen zouden er minder rechten hebben dan een hond. Um, je werd regelmatig geslagen. Mensen uh, jaagden op muizen, zodat ze toch iets van eten hadden. Um, een vrouw getuigt dat ze gemiddeld zes tot acht gevangenen, medegevangenen zag sterven elke dag. Oh. Elke dag. Elke dag. Um, en dan is er een uh, Amerikaanse journalist die, getuigt, um, die vast heeft gezeten en ze zei, ja, wij werden eigenlijk best wel goed behandeld, um, meestal werden wij als buitenlanders in een uh, soort van guesthouse uh, bewaard. Het zou, je kunt het een beetje vergelijken uh, met een basishotel, dus het is een, een, een kamer waar je soms met twee of soms alleen zat, maar wel echt een bed. Um, maar wat, dat er, waar, wat zij zegt wat zeker moet gebeurd zijn, is urenlange ondervragingen. Ja. ondervragingen van 15 uur aan een stuk, vijf maanden lang. Dat is wat dat zij heeft moeten uh, meemaken. Ze zei, op den duur vertelde ik gewoon wat ze wouden horen. En ik bleef het gewoon herhalen totdat ze ja, tevreden, daar, tevreden waren. waren. Omdat ze echt wisten: het kon mij niet meer schelen wat ik zei, want dat duurde uren, 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 uren aan een stuk. Um, en zij zegt ook van het lijkt mij straf dat hij echt geslagen zou geweest zijn, echt dat, er fysiek, um, dat hij fysiek mishandeld uh, zou zijn, dat ze inderdaad dat niet per se wouden dat de buitenwereld zo'n verhalen zou te horen krijgen. Um, dat Otto geen contact had met de buitenwereld, uh, dat, dat was bijzonder. Want ze zei, ik mocht wel nog brieven uh, schrijven. En dan ging het over de kleine vrije tijd die ze dan tijdens de, in de gevangenis nog kregen. Oh nee. Die was er. Hè, dus je zat in je cel, je werd ondervraagd, gesliep. Uh, en als je dan nog een uurtje vrije tijd had, dan um, kon je naar Noord-Koreaanse propagandafilms kijken. Dat was je vrije tijd. Oh. S- ja... Nu, het ding is, ik vind dit verhaal zo maf, want het could happen to any of us. Ja,
0: absoluut. absoluut. het is zo
1: absurd. Je gaat op zo'n trip van vier, vijf dagen. Je gaat voor de kik, hè. Je... Je, ik zou... Je wilt ook een souvenir, wat dat dan niet echt gaat. Zelfs als hij het heeft gedaan, zelfs als hij beschonken nieuwjaarsnacht door dat hotel is beginnen dolen, zijn kamer niet heeft gevonden, of misschien doelbewust op zoek ging naar iets om mee te pakken... Ja,
0: dat slaat nergens op dat die jongen tot 15 jaar um, zelf is, dwangarbeid, dwangarbeid ja. veroordeeld is. En dan ook nog door een fucking poster zijn leven is verloren. Is verloren, ja. Dus uh, nee, ik ga nooit naar Noord-Korea. <laughs>
1: Zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit, maar mijn standpunt nu is nooit. Ja, want het ding is, ik ken mezelf en ik zou echt ook die urge hebben. Zo van... Oe, ja, zou kantjes ik kantjes willen ervan... En niet, ik bedoel, ik ben echt niet de grootste allez, kickzoeker of zo. Ik leef een zeer zeer burgerlijk leven, maar toch zou ik daar zoiets hebben van... Zou ik iets kunnen... Een tandenstoker, een serveer, maar je wilt toch iets tastbaars als je thuis komt om te zeggen, kijk waar ik ben geweest. Ik snap, ik snap zijn drang, als ja. hij het heeft gedaan, heel goed. Maar denk je dat hij dat poster heeft? Ik denk, ik denk het niet. Volgens mij is het in scène gezet en hebben ze zich gewoon zwaar mispakt. Ik, wat we nog niet gezegd hebben, is
0: dat Danny, zijn vriend Otto, tijdens die nieuwjaarsnacht wel zo twee uur kwijt is geweest. He, dat, ja. Ik zei het al, er gingen mensen bowlen, er gingen mensen naar de bar. En, en Danny en Otto waren wel altijd of veel samen, laat ik het zo zeggen. En die nacht zijn ze elkaar dan even uit het oog verloren. Maar tegen dat Danny dan ging slapen, lag Otto ook al in zijn bed te slapen. Dus er is gewoon niemand die echt kan zeggen waar Otto was op een bepaald moment. Dus voor mij kan het wel dat hem dat gedaan... Omdat het zoiets banaal en onschuldig is. Ik zou het ook kunnen doen. Ja, ja. Ik zou het ook kunnen doen en... Of ja, in nee, Noord-Korea zou ik het niet doen.
1: Man. Maar ik weet het niet. Ik, ik denk het, niet, het wel. Allee, als ik dan nu zo terugdenk aan zo... Als je 22 bent. 22, maar ja of zo, zelfs die reizen dat je met school deed, dat je... Oh, misschien uh, misschien <laughs> er ex- je er ex-leerkrachten mee van mij. Um, waar ik elke dag om 9 uur in mijn bed lag. Nee, maar ik snap het excitement wel of zo. Maar um, fucking hell, Noord-Korea, get your shit together. Doe normaal.
0: Voilà, daar gaan ze naar luisteren. Ja, ik ze hebben het gehoord.
1: Die luisteren ja. ons af. Ik ben er zeker van.
0: Sowieso. Groetjes daar. Bon, ik ga nog een message sturen naar
1: Noord-Korea. Dan. Ja. <laughs> Heel goed. Silke, je bent nu op vakantie. Oh, ik ben al bijna terug, zeg Je bent al bijna terug. Um, wij gaan gewoon door. Dus over twee weken komt er een nieuwe aflevering. Gaat Silke hier uitgerust en happy zitten. Zeker boekjes gelezen. Boekjes gelezen u laten weten. Ja, heel goed. Dankjewel om te luisteren jongens. Merci kids. Bye bye. Bye.